0: 1958 zog ein Matrose mit einem ausgestopften Haifisch durch Deutschland und erzählte den Menschen, dass er selber äh, über Bord gefallen sei und dann von diesem Haifisch verschluckt. Der Kapitän, der das gesehen hat, ist an die Kanone gegangen, hat auf diesen Hai geschossen und als der, die Kugel auf den Hai traf, spuckte er diesen Matrosen wieder raus. Die Leute waren sehr erstaunt über diese Geschichte, die er zu erzählen hatte. Man hat den Hai dann an Bord gezogen und der Matrose sagte dann, das sei jetzt eben dieser Haifisch, das muss ja ein Riesending gewesen sein, dass er da durch Deutschland gezogen hat. Darüber berichtet Lorenz Oaken, der ein mehrbändiges Werk über die allgemeine Naturgeschichte Verfasste Ocken lebte übrigens in seinem letzten Lebensabschnitt in Zürich, ist auch hier verstorben und er war der erste äh, Rektor der Universität Zürich. Er berichtet in seinem Werk auch darüber, dass man in den Mägen getöteter Haifische Erstaunliches gefunden hatte, zum Beispiel ein ganzes Pferd, äh, Leichname, Menschen. Und sogar ein gepanzerter Mann, also vermutlich ein Soldat. Und an der Westküste in Frankreich, so berichtet er weiter, wurde ein Hai gesichtet, der durch, durch dessen Drachen sehr leicht, so heißt es, ein fetter Mensch gegangen wäre. Ocken meinte, man könne aufgrund der Beobachtungen dieses großen Haifisches vermuten, dass ein solcher Fisch Jona hätte schlucken können. Tatsächlich sind wir jetzt nach einem längeren Unterbruch wieder zurück in der Serie Widerstand gegen Gott, der Fall Jona. Heute kommen wir zum dritten Teil und wie ihr leicht erahnen könnt, werden wir uns mit diesem außerordentlichen Ereignis beschäftigen, dass Jona drei Tage und Nächte im Bauch eines Fisches verbrachte. Zuerst möchte ich noch einen kurzen Rückblick darüber geben, was vorher geschehen war für die, die das nicht mitbekommen haben oder die Geschichte nicht so präsent haben. Ihr könnt auch das gerne nachhören über unsere Webseite oder lesen oder auch auf unserem YouTube-Kanal sind die beiden äh, Predigten von diese Reihe sind dort schon hochgeladen. Jona bekam von Gott den Auftrag, nach Ninive zu reisen, einer großen und einflussreichen Stadt im Reich der Assyrer. Und dort sollte er Gericht Gottes ankündigen. Jona wusste, wenn Menschen in Ninive seine Botschaft hören über das Gericht und sie erschrecken, und sie sich vor Gott demütigen würden, ja, dann, da war er sich sicher, würde sich Gott über diesem Volk erbarmen und das Gericht nicht ausüben. Und das war Jona zuwider. Und so floh er vor Gott. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. Jona reiste also nach nah ja, vor dem heutigen Tel Aviv, und bestieg das Schiff in Tarsis. Aber Jona hatte wohl nicht bedacht, dass man dem lebendigen Gott nicht einfach davonlaufen kann. Jedenfalls ließ Gott einen starken Sturm aufkommen, sodass das Schiff zu sinken drohte. Es zeigte sich, dass dieser Sturm tatsächlich wegen Jona aufkam und so stark war. Und Jona sagte den Schiffsleuten, dann werft mich über Bord und ich garantiere euch, das Meer wird sich beruhigen. Doch die Schiffsleute hatten so einen große Respekt und eine Furcht vor dem Gott Jonas, der so einen starken Sturm in Gang setzen konnten, dass sie zuerst das gar nicht tun wollten. Doch der Sturm wurde immer stärker und so blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer und sofort wurde das Meer ruhig. Für die Seeleute war klar, Jona wird sterben. Das wäre auch so geschehen, wenn nicht Gott eingegriffen hätte. Und hören wir, was mit Jona geschah.
1: Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu dir, Herr. Und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken.
0: Weder Jona noch die Seeleute konnten sich vorstellen, dass Jona irgendeine Überlebenschance hätte. Es schien eine beschlossene Sache zu sein, dass Jona sterben wird. Aber Gott kann in jeder Situation, im Verlauf eines Geschehens, eine unverhoffte Wende veranlassen und bewirken. Und so war es bei Jona. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Gott ließ einen Fisch kommen. Es könnte, wie ich bereits gesagt habe, ein Haifisch gewesen sein oder so einen, wie wir da in diesem Film gesehen haben. Aber es ist eigentlich nicht wichtig zu wissen, was für ein Fisch das gewesen sein könnte. Wichtig ist hingegen, zu wissen, dass Gott, diesen Fisch schlenkt und Jona rettet. Das ist das Entscheidende. Und um drei Tage und drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Ich stelle mir das nicht sehr gemütlich vor, eher etwas gruselig. Und ich hätte bestimmt Platzangst in diesem Fisch. Auf solche Abenteuer kann ich wirklich verzichten. Aber bevor wir uns dem Jona im Fisch zuwenden, will ich euch noch auf ein, eine Besonderheit hinweisen, nämlich, dass sich Jesus später mit Jona verglichen hatte. Und gerade damit, dass er wie Jona drei Tage und um Nächte im Bauch eines Fisches verbrachte, so er selber drei Tage und Nächte in der Tiefe der Erde verbringen werde. Jona ist der einzige Prophet, mit dem sich Jesus direkt mit einem Geschehen verglichen hatte. Beide, Jona und Jesus, kamen aus Galiläa, obwohl die Pharisäer gegenüber Nikodemus behaupteten, kein Prophet sei je aus Galiläa gekommen. Sie sagten ihm, forsche in der Schrift nach, dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Fehlanzeige. Mindestens ein Prophet kam aus Galiläa, Jona. Und was mit Jonah geschah, bezeichnete Jesus selbst als ein Zeichen. Ein Wunder, das zeichenhaft auf seinen eigenen Tod und die Auferstehung hinweist. Das erklärte Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern, die ihn mit der Aufforderung provozierten. Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Wenn wir dir, Jesus, glauben sollen, dass du der Messias bist, dann musst du jetzt ein Wunder tun, sonst glauben wir dir nichts. Aber Jesus wusste, selbst wenn er ein Wunder bewirken würde, würden sie ihm trotzdem nicht folgen und würden ihn ablehnen. So antwortete er, ein Zeichen verlangt dieses, diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Ihr tut es auf Rom, aber im Herzen habt ihr euch von Gott abgewandt. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben. Werde nur das des Propheten Jona. Und Jesus sagt ihnen auch gleich, von welchem Wunder er im Leben von Jona spricht. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Jesus hat ihnen damit das verlangte Zeichen gegeben, nicht so, wie sie es wollten, aber es war ein klares, deutliches Zeichen, spätestens nach Tod und Auferstehung von Jesus, also nach drei Tagen auferstanden war, könnten sie verstehen, was Jesus ihnen hier als Zeichen mit auf den Weg gegeben hat. Wenn sie nur verstehen wollten. Nach der Kreuzigung, würden diese Männer denken, Jesus sei tot, denn die Kreuzigung überlebt kein Mensch. Doch drei Tage später werden sie zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Grab leer war, in das man Jesus legte. Doch die Pharisäern-Schriftgelehrten fürchteten doch irgendwie, schon nach dem Tod, nach der Hinrichtung von Jesus, er könnte eventuell auferstehen. Denn sie wussten, wenn Jesus auferstehen würde, dann wäre das quasi der Beweis schlechthin, dass er der Messias ist. Aber sie wollten das verhindern. Sie bestürmten deshalb den römischen Stadthalter Pontius Pilatus mit der Forderung, er soll das Grab bewachen lassen. Wenn sie wirklich ernsthaft interessiert gewesen wären, dann hätten sie eigentlich selber an dieses Grab sich setzen sollen und schauen, ob Jesus versteht um zu erfahren, ob er wirklich der Messias ist. Aber sie ließen dieses Grab bewachen durch römische Soldaten. Und als das Grab trotz der starken Bewachung tatsächlich leer war, glaubten sie nicht an Jesus, sondern sie gaben den Wachen Schweigegeld, damit sie im Land eine Lüge verbreiteten. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schläft, und hätten den Leichnam gestohlen. Also, das ist einfach unglaublich. Sie haben sie bezahlt, um eine Lüge zu verbreiten. Sie wollten die Auferstehung von Jesus nicht wahrhaben. Sie glaubten dem Zeichen des Jona nicht. Für uns gilt heute dasselbe Zeichen. Jesus, der für uns der Schuld am Kreuz starb, dieser Glaube... Durch diesen Glauben werden wir gerettet. Wie Paulus den Christen in Rom schreibt, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Dann wirst du gerettet. Es ist der Glaube an Jesus, der für uns gestorben und leiblich auferstanden ist. Der Tod und der Auferstehung von Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens, unseres Lebens und die Garantie, dass wir in den Himmel kommen werden. Ein junger Mann verteilte auf dem Flughafen in der Halle eine kleine evangelistische Schrift. Er ging zu einem älteren Mann, der in einem Stuhl eingenickt war und er, er war so dreist, dass er den Mann schubste, der ein bisschen aufgeschreckt ist, sich zuerst orientieren musste, wo er eigentlich ist. Und er sagt dann, mein Herr, sind Sie gerettet? Das war schon ein bisschen ein eifriger Draufgänger, dieser junge Mann, fragt ihn um verblümt, sind Sie gerettet? Ja, meint der ältere Herr, ja doch, ich denke schon. Ich denke, ich bin gerettet. Der junge Mann sagt, das reicht nicht. Wissen Sie oder können Sie mir genau den Zeitpunkt sagen, wann Sie gerettet wurden? Genau nicht, meinte der ältere Mann. Es ist so etwa 2000 Jahre her. Ganz genau. Am Kreuz, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus, wurde und werden wir gerettet. Wenn wir uns heute bekehren, das heißt, wenn wir heute unser Leben Gott anvertrauen, werden wir deshalb gerettet, weil Jesus vor bald 2000 Jahren für unsere Schuld starb und weil er auferstanden ist und Tod besiegt hat. Es ist nicht primär, unser Handeln, oder wir haben nicht unser Handeln, das uns rettet. Was uns rettet, das ist Jesus, der für unsere Schuld starb und auferstanden ist. Vor 2000 Jahren wurde die Grundlage für unsere Rettung gelegt. Wenn Jesus für unsere Schuld nicht gestorben und auferstanden wäre, dann könnten wir uns bekehren, jeden Tag, 20, 30, 50 Mal. Wir könnten religiös sein wie niemand sonst auf der Welt. Aber gerettet werden wir nur aus dem einen einzigen Grund, weil Jesus für uns am Kreuz starb und weil er auferstanden ist und somit den Tod besiegt hat. Ich finde es eine Ehre für diesen ungehorsamen Jonah, dass sein Erlebnis auf das zentrale Ereignis unserer Rettung hinweist. Wenn wir uns nun dem Jona im Bauch des Fisches zu. Auch wenn Jona Seeleute den Seeleuten vorschlug, ihn ins Meer zu werfen und ihn in den sicheren Tod zu schicken, musste das für sie eine grauenhafte Situation gewesen sein und auch natürlich für Jona selbst. Uns wird nicht berichtet, was er diese drei Tage im Bauch des Fisches machte, Jona. Da gäbe es bestimmt vieles, was uns interessieren würde. Zum Beispiel, wie das mit dem Atmen war. Wie konnte er atmen in diesem Fisch drin? Oder ob er etwas essen oder trinken konnte? Und so weiter. Viele Fragen, die uns interessieren würden. Was wir aber erfahren, ist, was ihn innerlich bewegte, den Jonah. Es ist ein Gebet, dessen Inhalt aus den Psalmen und Klageliedern kommt. Das zeigt uns, wie tief Jona im Wort Gottes verwurzelt und beheimatet war. Zuerst beschreibt er seine aussichtslose Lage. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mich zusammen. Wäre Jona nur gestorben, damit wäre er gut zurechtgekommen. Er fürchtete das Sterben nicht. Was ihn hingegen beschäftigte, war die Tatsache, dass Gott ihn bestrafte. Du hast mich ins Meer geworfen, nicht die Seemänner. Deine Wellen und Wogen schlugen über mich, du steckst dahinter. Und das Schlimmste für Jona war die Befürchtung, Gott hätte ihn verstoßen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Sterben muss jeder, das wusste Jona. Aber aus der Gemeinschaft mit Gott verstoßen zu sein, war das Schrecklichste, das Allerschrecklichste, was er sich überhaupt vorstellen konnte. Jona hatte unbeschreibliche Angst vor dieser ewigen Gottesferne. Vom Schöpfer verstoßen, in der Ewigkeit zu leben, wie grauenvoll war für ihn diese Vorstellung. Die aufsichtslosigkeit seiner Lage schilderte er sehr eindrücklich. Das Wasser ging mir bis an die Kehle, ich versank im abgrundtiefen Meer, Schlingpflanzen wandern sich mir um den Kopf. Das ist furchtbar. Ich komme schon in Panik, wenn ich in einem See schwimme und Seegras sich um meine Füße schlingen, dann muss ich schon mich zusammenreißen äh, und komme innerlich schon in Panik. Ich kann ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Ich weiß nicht ob ich schon äh, also man Tourfilme euch erinnern könnt, wenn man die Berge sieht und dann gehen die Berge tief ins Meer hinein, bis zu unterst. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Ich meinte schon, du hättest mich ganz und gar in die Totenwelt verstoßen und verbannt. Grauenhafte Ängste überfielen ihn und er flehte und wandte sich in tiefster Not, und das ist sogar im, im, im wörtlichen Sinn, in, in der Tiefe, in der tiefsten Not, am tiefsten Ort, wo er je in seinem Leben war. Im Gebet an Gott. Als mir die Sinne verschwanden, dachte ich an dich. Und mein Gebet rang zu dir in deinen heiligen Tempel. In dieser tiefen Verlorenen Verlassenheit erwachte sein Geist und er flehte und realisierte, warum auch immer, dass sein Flehen bei Gott angekommen ist. Das Gebet rang zu dir, in deinem heiligen Tempel. Du hast es gehört, auch aus diesem Fisch heraus. Die Hoffnung keimte auf, dass Gott sich in irgendeiner Art über ihm erbarmen wird, denn er war sich sicher, Gottes Liebe war größer, als sich das ein Mensch je vorstellen kann. Er bezeugte das schon vorher, denn er dachte, Gott, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen, das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Das wusste Jona. Und Jona hoffte, das würde nun auch für ihn in seiner Situation gelten. Er hoffte, dass Gott ihn nicht verstoßen würde, auch wenn er ihm davongelaufen war. Man muss sich schon fragen, ob diese Katastrophe im Leben des Jona wirklich nötig war. Damit Jonah zu Gott zurück wollte. Wäre er nicht davon gelaufen, hätte ihn Gott auch nicht zurückholen müssen. Ganz einfach. Nötig wäre es also nicht gewesen. Das hätte nicht geschehen müssen. Aber leider ist es oft so, dass uns Gott in ausweglose Situationen laufen lassen muss, damit wir endlich seine Nähe suchen. Wenn Gefahren lauern, die wir nicht mehr im Griff haben, suchen wir hoffentlich die Nähe Gottes intensiver. Das ist eigentlich ganz normal, so funktionieren wir oder die meisten von uns. Es ist wie mit meiner Frau, wenn ich möchte, dass sie ganz nahe zu mir kommt und mich ganz festhält, So fest, dass mir klar ist, niemand auf, auf der Welt, kann sie beschützen, nur ich, Da muss ich etwas ganz Einfaches machen. Da muss ich mit ihr irgendwo spazieren gehen, wo es viele Hunde hat, die frei herumlaufen. Und sobald sie die Hunde sieht, die frei herumlaufen und auf uns zukommen, dann kommt sie sofort zu mir, hält mich und dann bin ich ihr Beschützer. Sie hält mich so fest wie sonst selten. Ja, und leider ist das in unserem geistlichen Leben oft genauso. Erst wenn wir vor einer ausweglosen Situation stehen, lernen wir zu flehen und die Nähe zu Jesus zu suchen. Wir könnten uns aber auch angewöhnen, Gottes Nähe auch zu suchen, wenn es uns gut geht. Das können wir, indem wir alles dankbar entgegennehmen Gott für alles danken, was er uns schenkt. Wir können Gottes Nähe suchen, indem wir unsere Sorgen und Nöte mit ihm besprechen, bevor wir unseren Kopf durch die Wand schlagen. Und dann geschah das Unvorstellbare. Kein Mensch hätte sich das ausdenken können. Ein Wunder. Ein großer Fisch verschluckte Jonah. Gott kann eine Situation von einem Moment auf den anderen ändern. Denn eines müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Für Gott ist nichts unmöglich. Jona konnte nun Hoffnung schöpfen, dass er lebend aus seiner aussichtslosen Lage herauskommen wird. Nicht aus eigener Kraft, nein. Gott allein macht das. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Du hast mich geholt aus dieser Tiefe. Du hast mich zuerst in die Tiefe gestoßen, aber du hast mich herausgeholt. Besonders wird ihn gefreut haben, dass er nun erkannte, dass ihn Gott nicht verlassen hatte. Du hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Und nun sprudelte der Dank aus ihm heraus. Er betete seinen Gott an, er wollte keinen anderen Gott verehren. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Aber das will er nicht, unter keinen Umständen. Er will sich allein auf seinen Gott, auf den Gott Israels verlassen, den Schöpfer des Universums. Eindrücklich hat er jetzt erlebt, dass es sich lohnt, allein dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu vertrauen und ihn zu verehren und sich auf ihn zu verlassen. Er will ihm danken, ihn von ganzem Herzen anbeten. Ich aber will dir danken und dir Opfer darbringen, die ich versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Offensichtlich gab Gott Jonah ein Versprechen und er war entschlossen, dieses Versprechen einzuhalten. Gut, wenn wir Versprechen einhalten, die wir Gott in unserer Not geben. Denn das erwartet Gott von uns, wie, er im Psalm, wie es im Psalm 50 heißt: Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse deine Versprechen ein, die du mir im Bedrängnis gegeben hast, mir dem Höchsten deinem Gott. Vielleicht hast du Gott auch schon ein solches Sprechen gegeben. Herr, wenn du mir da raushilfst, dann werde ich. Herr, wenn ich diese Prüfung bestehe, dann werde ich. Und Herr, wenn du mir einen Partner schenkst, dann werde ich. Hast du dieses Versprechen eingehalten? Sonst könntest du das, wenn es möglich ist, heute noch nachholen. Oder ich weiß nicht, wie das Versprechen ist, in nächster Zeit. Erfüllen wir unsere Versprechen Gott gegenüber und danken wir ihm täglich für alles, was er uns schenkt. Und falls dir nichts in den Sinn kommt, für das, dass du Gott danken könntest, wenn du denkst, dieser Tag oder diese Woche, die war jetzt so unten durch, ich weiß gar nicht, für was, dass ich danken sollte, dann kannst du für eines immer danken. Und da hast du immer genügend Grund dazu zu danken, nämlich... Dass Jesus dir ewiges Leben geschenkt hat. Du kannst immer dafür danken, dass er für deine Schuld am Kreuz starb. Du kannst immer dafür danken, dass er dir die Türe zum Himmel aufgestoßen hat, egal wie tief du irgendwo drin steckst. Und Gott wird sich freuen. Im Psalm heißt es: Dank ist die Opfergabe an der ich Freude habe und der auf, meine Wege, auf meinen Wegen geht, erfährt meine Hilfe. Jonah lebte wie Gott ihm in einer aussichtslosen Lage half. Jedem von uns kann es passieren, dass wir durch Fehlverhalten in eine scheinbar aussichtslose Lage kommen. Es ist zu hoffen, dass wir spätestens dann erwachen, wenn wir im Schlamassel sitzen und wir, statt unser Fehlverhalten zu rechtfertigen oder uns im Selbstmitleid zu schwimmen, uns nach unserem liebenden Gott ausstrecken. Jonah erwachte am tiefsten Punkt seines Lebens, das war auch geografisch der tiefste, und suchte seinen Gott von ganzem Herzen. Und nach drei Tagen im Bauch des Fisches wurde er endlich befreit und konnte wieder frische Luft einatmen. Der Herr befahl dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wurde ausgespuckt. Leider muss uns Gott manchmal in aussichtslose Lagen laufen lassen. Gerne würde er uns vorher helfen würden wir ihn nur früher suchen und um Hilfe bitten. Vielleicht befindest du dich jetzt gerade in einer schwierigen Situation. Vielleicht weißt du im Moment weder aus noch ein. Du siehst keine Lösung, keinen Ausweg. Warte nicht, bis du ganz zerbrichst. Gott wartet auf dich. Er lädt dich ein, ihm deine Not zu bringen. Er ruft dir zu. Bis du in Not, so rufe mich um Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Genau das hat Jonas erlebt. Jonas erlebt und das können auch wir erleben. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du Jona nicht fallen gelassen hast. Du hättest ihn auch einfach töten können, aber du kanntest sein Herz. Und du wusstest, obwohl er dir davongelaufen war, dass er dich zutiefst im Herzen ehrt und liebt. Und du hast ihn wieder zurückgeholt und hast ihm sogar die Ehre erwiesen, dass diese drei Tage im Bauch des Fisches ein Zeichen ist auf das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte, dass du, Herr Jesus, für uns gestorben und auferstanden bist und du uns so ewiges Leben geschenkt hast. Und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Und du siehst auch vielleicht die einen oder anderen, die zuhören, zuschauen, dass sie sich in einer tiefen Not befinden, vielleicht aus eigener Verschulden sich irgendwie in ein Chaos manövriert haben. Herr, schenke, dass sie erfahren, wenn sie zu dir kommen dass du ihnen hilfst. Ich bete dich an. Amen.